0: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt a Planetology beszélgetések során következő adásában. Én Balázs Gábor vagyok, és köszöntöm szerkesztőtársaimat, Kocsis Erzsót. Szia Erzsó!
1: Szia, sziasztok!
0: Rezsabek Nándort, szia Nandi! Szia, sziasztok! És ma vendégünk nem lesz egy visszatérő szerkesztőtársunkat, Balogh Gábor, köszönhetjük itt éppen. Szia Gábor! Sziasztok. Na mai alkalommal benne maradunk a naprendszerben, egészen pontosan a belső és a külső naprendszer határvidékén fogunk kevezni, a belső kisbolygó övben, azon belül is egy bizonyos kisbolygót fogunk megnézni, ami a Vesta. és hát ami felmerülhet bennetek elsődleges kérdésként az, hogy oké, okay, kisbolygó az valószínűleg halványabb, és igen, ténylegesen halványabb, mint bármelyik más bolygó vagy csillag. De hogyan fedezik fel? Például a vesztát hogyan fedezték fel? El tudjátok ezt nekünk most mesélni?
1: Hát azt tudjuk ugye róla, hogy a második legnagyobb objektum a kisbolygókban, és 530 km-es átlagos átmérővel rendelkezik. Tehát a felfedezését ugye 19. századra lőhetjük be, ez egész pontosan 1807. május 25-én Heinrich Wilhelm Orberst, német csillagász, fedezte őt fel. De nagyon rendes volt, mert nem ő maga nevezte el ezt az objektumot, hanem átadta ezt az elnevezési jogát a kedves barátjának és ismerősének, a híres matematikusnak, Carl Friedrich Gaussnak. Aki úgy gondolta, hogy ez az új kisbolygónak a neve legyen egy szimbolikus, békességhozó, ugye gondoljunk csak az Erisre, aki a mai napig is mennyi vitát hozott a csillagászat történetében, és ő úgy döntötte, hogy legyen ennek az új kis objektumnak a neve Vesta. A Vesta pedig ugye tudjuk, hogy egy római istenő volt, a tűzhely és az otthon védelmezője. Tehát ezáltal már, hogyha úgy is indíthatjuk a beszélgetésünket, hogy egy nagyon pozitív és ilyen meleg tartalomban bíró és égi objektumról fogunk most beszélgetni.
2: Ami ugye érdekesség ezzel kapcsolatosan, meg fontos megemlíteni, hogy ez ott a negyedik felfedezett apró égi test a naprendszerben, de ugye ebben az időszakban, ez a korai kisbolygó felfedezések időszaka gyakorlatilag, ugye a 19. század elejétől ugye a közepéig ezeket az égitesteket testeket ekkor e, ugye nagy bolygóként apostrofálták, konkrétan ugye a Pallasznak is a, a Vesztának is, akkor ugye itt a csíres ami a legelső, ugye ezeknek mindegyiknek volt egy, egy saját ugye ez a egy jelölése is és nagy bolygóként egészen tehát a 19. század közepéig e, élt, és utána mikor ugye az a számosság már meghaladta a, a, gyakorlatilag azt a mennyiséget, ami, ami ugye elférti nagybolygóként a naprendszerben, éppen ezért e, utána vezették be ezt a kisbolygó kategóriát, még ugye nem is hivatalosan de gyakorlatilag úgy tartották számon.
0: Ugye itt a kisbolygók témakörében vagyunk, lehet, hogy elő fog jönni néhány olyan szó, amit nem teljesen értünk. Gábor, itt egy-két olyan alapfogalmat, el tudsz nekünk magyarázni, például onnan kezdve, hogy egy törpebolygó miben más, mint egy bolygó. Igen, hát ugye,
3: amit Nándi említett, hogy egyre több és több bolygó lett, és ez kezdett zavaró lenni. Egyre több és több bolygó ugye, ugyanazon a pályán. Tehát ezt valahogy meg kellett határozni, hogy mi az, hogy bolygó, mi az, hogy kisbolygó, törpebolygó. És hát ugye megszületett a hivatalos, komoly nomenklatúra elnevezést tan. És ugye azt kell, tehát úgy kezdjük, hogy a csillag és a bolygó közötti különbség. Mikor lesz egy objektum már csillag, és még mikor bolygó, a csillagokat fúzornak nevezi ez a elnevezést tehát, hogy fúziós energiából kapja a, fúziós folyamatokból kapja az energiáját. És ami nem fúzor, az a planemo, tehát ami lehet egy bolygó, ha véletlenül egy csillag körülkering, vagy lehet törpebolygó. Na most a törpebolygó, amit nem határoztak meg egész pár évvel ezelőttig, annak kell, hogy megfeleljen, hogy gömbölyű legyen, tehát hidrosztatikai egyensúlyba legyen, majd azt érintjük, hogy miért, mitől lett gömbölyű. Azon kívül meg kell, hogy feleljen annak a kitételnek, hogy a pályáját megtisztította, ugye, az a bolygó. Tehát magyarul az összes törmelék egy objektummal vált össze, a törpebolygóknál ez nem történt meg. Tehát hasonló pályákon több törpebolygót is lehet találni. És a még kisebb az a planetezimál, tehát ami lehet aszteroida, ha főleg kőzetekből áll, vagy üstökös, hogyha főleg jegekből áll. Ez egy olyan szilárd objektum, ami nincs hidrosztatikai egyensúlyban, tehát nem gömbölyű gondoljunk hatalmas sziklákra, amik ugye keringenek az űrben. És pont ez volt a gond ugye a Vesztával is, mert tulajdonképpen ő egy törpebolygó, tehát gömbölyű, és majd mindjárt érintjük, hogy miért gömbölyű, viszont ami történt a Vesztával, hogy két hatalmas becsapódás is lerobbantott anyagának egy jó részét, tehát nem tökéletesen gömbölyű. Mint hogyha ki lenne harapva, hiányzik egy jó nagy adag közettömeg. És emiatt egyenlőre csak protoplanéta, de én azt hiszem, hogy át fogják sorolni törpebolygóna, hiszen eredetileg gömbölyű volt. És ugye lássuk be, hogy ugye a itt
2: a nevezéktan amit említett, ugye vannak egészen friss, ugye a törpe bolygó kategóriája, ugye lényegben ugye 2006 óta létezik a Pluto idézőjévet lefokozása, ami nyilván egy teljesen jogos lépés volt, hiszen ugye egy kis és ezért, hogyha nem is kisbolygón alkottak egy ilyen átmeneti kategóriát, de el kell mondani, hogy valójában a VESTA sokkal inkább bolygószerű, mint a Ceres. És a Veszta ugye megmarad. Uh, ugye ebben a kisbolygó kategóriában, amikor a Cérezzt átsorolták a törpebolygókhoz, hiszen ugye a Cérez esetében nem indult meg az, ami a Veszta-nál gyakorlatilag a fejlődésnek az a folyamata, hogy ugye egyszerűen differencializálódott az égítés, stb. Erről majd beszélni fogunk. Tehát nagyon érdekes, ugye ez a is, amit említettem, meg ugye te is kitértél a kategóriák, hogy a 19. század ugye nagy bolygó volt, utána ez ugye a kisbolygó lett, de például ezt a pályát, ugye a cérez ezt úgy mutatta, hogy ő is nagybolygó, utána kisbolygó, most törpebolygó, és én még biztos vagyok benne, hogy ezekben a, a besorolásokban, a nomenklatúra alkotásban, kategóriákban még biztos, hogy lesznek további lépcsők is. Azzal egy nyilván bővülni fognak a törpebolygók, szerintem jó eséllyel, ugye, amit mondtál, a Vesta is idővel ugye ide kerül, hogy ide sorolódik de elképzelhető, hogy ennek egy ástruktúrálása is lesz, ahogyan ugye a törpebolygó létrehozásnál a lényegében egy nagy botrányok közepette, vagy tűtekhozás közepette tették át ugye a Plutót.
1: Éppen ez jutott esze, hogy nekem is ugye volt egy korábbi adásokat szélozva, ugye a Plutófor for prezident, hogy a köznyelv, meg a közdi mai napig is mennyire ugye a Plutónak az átsorolását, de ilyen alapon akkor, ha... Mi felvetettük, hogy Pluto for president akkor simán felvethetnék, hogy Vesta a Queen, tehát, hogy akkor az ő átsorolásáért is érdemes lenne ugyanolyan kampányt indítani, mint ahogy a Plutóért egy ilyen idézőjelesen.
3: Igen, mert a alak ugye a kialakulására és a fejlődésére kell, hogy utaljon, nem pedig egy későbbi sorsára egy esetleges ütközés által kialakított nem gömbalakra.
2: És Gábor, mit tudunk erről a ütközés? Ami ugye valójában két nagy ütközés is volt, hogy ezekről tudnál e nekünk beszélni, mint a témának
3: Igen, ez egy területen. borzasztó érdekes dolog, hiszen gyakorlatilag ugyanoda ütközött két nagyobb aszteroida. Tehát itt két nagyobb kráterről beszélünk. A Rea Silvia nevű kráter, ami hát egy hatalmas kráter, a Vesztának Vesztá átmérőjének kb. 90%-a. És az a kráter ez tulajdonképpen egy korábbi kráterben ül, a Veneneia kráterben, ami korábban jött létre, és az is érdekes, hogy a Rea Silvia kráternek a központi csúcsa 22 km magasra emelkedik a környezete fölé, tehát jóval nagyobb, mint a marsi Olympus Mons, tehát egy hatalmas csúcsról beszélünk. És ugye ez a két robbanás, Két nagy ütközés, ez több rétegen áthatolva kilökött egy csomó kőzetanyagot az űrbe. Tehát pontosan ezért ismerjük ilyen tökéletesen ezt a törpebolygót, hiszen a mélyből származó kőzeteket is ismerünk. Eljutottak a földre, ugye meteoritok képében, és nagyon jól ismerjük a VESZTA különböző rétegeit, amit mondjuk nem mondhatunk el akár a földünkről sem.
2: Ugye itt fogunk majd beszélni a VESZTA kapcsán, és a becsapódás következményeként, ugye lényegében ugye a VESZTA kisbolygó családról is, illetve beszélni fogunk ezekről a head meteoritokról, de szerintem lehet, hogy érdemesnál ezzel a kisbolygó családról beszélni, mert az a lényeg, hogy ugye itt olyan mennyiségű anyag távozott, ugye itt beszéltünk arról, hogy egy differencializálódott égítest. Tehát itt lényegében ugye már egy, ugye egy magról, egy, egy, egy köpenyről és egy kíregről is beszélhetünk még. Ha nyilván ennek a fejlődése nyilván egy jelenlegi földéhez képest visza, vagy nem olyan fokú volt, de ettől független ez egy olyan anyagmennyiség volt, hogy itt nem csak meteoritokat szült, hanem egy egész kisbolygó családot, ami elég népes, és mivel ugye ezek ugye adott mérettartomány fölöttiek, ez azért mutatja azt, hogy ez egy milyen hatalmas energiafelszabadulással járó kataklizma volt.
3: Így van. Tehát ugye először a veszt az differenciálódott, tehát miután a radioaktív anyagok bomlása hatalmas hőt szabadított föl, az egész törpe bolygó átolvadt, és akkor a különböző anyagok természetesen a megfelelően lesüllyedtek, vagy fölemelkedtek, tehát ezért is van az, hogy a bolygók, törpe magja az fémekből, főleg vasból áll, és ahogy haladunk fölfele a kérek felé, egyre könnyebb és könnyebb anyagok helyezkedtek el ott. És ezután történt ez a két hatalmas ütközés, ami nagyjából a vesztának anyagának 1%-át lökte ki az űrbe, ami hatalmas anyag. Tehát ez körülbelül 15 ezer kisebb aszteroidából álló család, amit tulajdonképpen két féle égítestet ölel fel, a V-típusú vesztoidok, a legnagyobb 7,5 kilométer átmérőjük, valamint a J-típusú kisbolygók, amik azért különböznek a V-típusú kisbolygóktól, mert mélyebb rétegekből származnak. És mindkét családnak tulajdonképpen hasonló pályája van, mint a vesztának. Tehát akkor ezek ugye hasonló van a fő kisbolygói öfben
2: keringenek, nyilván valamilyenféle közelség megfigyelhető, vagy ilyen csoportosulás nyilván egyértelmű, hogy gondolom ezek a kilökődés követően azonos pályán maradtak, de nyilván hogy kozmikus időskálán ugye ez a kisbolygó család valamilyen formán eloszlik, tehát ez a kozmikus erózió nyilván idővel föl fogja bontani, de most egy ilyen számosság, meg az is érdekes, amit mondta, hogy 7,5 km a legnagyobb, hogy belegondolunk, hogy ez is egy igen méretes aszteroidának tekinthető. Tehát ezért is igazán különleges, hogy ilyeneket szül gyakorlatilag az anya aszteroida.
3: Így van.
1: Említették a hetmeteoritokat, és ugye, ahogy nekem, ugye rémlik így, amit olvastam, hogy már ugye az 1970-es években is, ugye, sejtették, hogy valami kapcsolat lehet a hetmeteoritok és a veszták között. Ők ilyen uh, színkép alapján, hogy, hogy ez mennyire, tehát ugye a fényessége a vesztának szintén, ugye, ahogy tudjuk, ugye nem akármilyen objektum, tehát eléggé uh, fényesnek mondható. Tehát uh, erről úgy, Mit tudunk még így mondani? Tehát a kapcsolatban, hogy hogyan tudnánk ezt így elmondani. Hogy végül is közel van a Mestának a HED meteoritokhoz?
3: Hát ugye a HED család, ami tulajdonképpen háromfajta kőzetből áll, azon belül is vannak további fajták, de három nagyfajtából. A HED, tehát a H-betű, a Howarditokról van elnevezve, Eukritok az E-betű, és a Diogenitek az a D-betű, tehát h E, D. És az az érdekességük, hogy ezek a különböző rétegből származó kőzetek, ugye a Howarditok, ami, ami azért érdekes, mert az tulajdonképpen egy regolit brecsa, tehát a kisbolygókat, a, a légkör nélküli égi testeket, a holdunkat is, ugye regolit borít, regolit borít, tehát ez egy nagyon-nagyon finom por, ami folyamatos becsapódások, hőmérséklet ingadozások nyomán aprózódott ilyen apróra, és a, a különféle méretű aszteroidok, amik a veszta csapottak, csapódtak, ezeket tulajdonképpen kőzetesítették, tehát összeállt egy kemény kőzetté, és ez a Howardit. A mélyebb rétegekből származó kőzetek, tehát például az eukrit vagy a diogenit, ezeknek van földi analógiája. Tehát a földünkön is, hát természetesen a föld is bolygó, mint ahogy a Vesta-törpe bolygó, tehát hasonló kőzetek is megvannak. kivéve a Howarditokat, hiszen ezek regolit breccsák, ebből a finom porból álltak össze, és ilyet természetesen a, a földi közetek között nem találunk egy menjünk picit lejjebb, tehát a mélyebb rétegek felé, akkor ö, jönnek az eukritok. Na még bocsánat, annyit, hogy a hovarditok ö, teszik ki a head meteoritok, tehát a, a vesztáról származó meteoritok 67%-át, természetesen azért, mert ez a felszínről származik. Tehát nyilván innen érkeztek a legtöbb meteoritok a Földre. Az eukritok körülbelül a head meteoritok 30-31%-át teszik ki, és ha valamilyen földi kőzethez kéne hasonlítani, akkor inkább azt mondanám, hogy ilyen bazaltos kalcium kalciumgazdag földpátból, piroxénből állnak, és ahogy mondtam, picit a mélyebb rétegekből származnak, tehát ez a magma, ez a mélyebb rétegekben szilárdult meg, lassabb idő alatt, tehát a kristályai is ennek a kőzetnek nagyobbra nőttek, volt idejük ugye, nagyobbra fejlődni. Tehát nagyjából a, bazza, a földi bazaltokhoz, diabázokhoz hasonlítanak az eukritok. És ha menjünk még mélyebbre, akkor jönnek a diogenitek, ezek sokkal ritkábbak, ez körülbelül a head meteoritok 2 százaléka, ezek mélységi magmás kőzetek, tehát nagyon nagy mélységben, kéreg alsó rétegeiben, nagyon-nagyon lassan kristályosodtak, ki, nagyobb, ristályok is alakultak ki, főleg egy ortopiroxén nevű ásványból állnak, az anyaguk főleg olivin. Ez a földön is létezik ez a kőzet, az ortopiroxenit. A még mélyebbről származó rétegekben viszont ilyen olivin-diogenit, aminek a földi megfelelője az úgynevezett dunit nevű kőzet, ami Ugye azért is érdemes ez a, érdekes ez az ortopiroxenit, mert az egyik leghíresebb marsi meteorit, az ALH-84001, az szintén szenét. tehát a marsról is ismerünk ugyanilyen fajta kőzetet.
1: Tehát ugye tudjuk, hogy a Földbe több ilyen vesztadarab is becsapódott, és melyikekkel találkozhatunk, hogy megszerezhetjük-e esetleg ezt magunkkal, megtalálhatjuk-e ezeket a tatályokkal?
3: Igen, hát számos ilyen meteorit van, például a diogenitek közül a híres Tatawin, ami egy gyönyörű, enyhén zöldes, zöldes színű kristályokból áll, vagy például az eukritek közül a Milby Lili egy Ausztráliában leesett meteorit, ami szinte tökéletes földi analógiája van a diabázok. E, nagyobb ö, ilyen fekete-fehér kristályok alkotják ezt a, ezt a kőzetet. Tehát ezt a, ez a kettő, ami talán a leggyakoribb, és az én gyűjteményemben is megvan.
2: Én kigyűjtöttem a Ugye a saját darabja, amit egy blogbejegyzésbe összeszedtünk, tehát ő is nem is a, a nyilvántartásból. Ugye ami nekem van, még 2013-ban, tehát pont akkor, ugye 10 éve vettem egy NVA 1664-es hovárdított. Ezen egy, egy tényleg egy szép, ilyen kis végszelet jellegű, olvadási kéreggel, egy szép darab, Akkor a, ugye a tirhert, amiből talán az egyik legismertebb, ugye ez egy eukrit, ebből vannak fragmentjeim, ugye elég sok, de nagy, hogy mondjam, most ez vicces, ugye nagyobb fragmentek, meg, meg teljesen ilyen gyakorlatilag porszerű mennyiség, mert azért így az egész elég jelentős, ilyen 0,2 gramos össztömeggel rendelkezik, Jele, ez a tirhertnél van a helyszíne olyan szaharai homok, ami közvetlenül a meteorit mellett lett begyűjtve. Úgyhogy ez a három, ami nekem a saját gyűjteményemben van.
3: Igen, csodálatos érzés egyébként egy ilyen meteoritot kézben tartani, amit tudjuk, hogy egy konkrét törpebolygóról származik, tehát tényleg nagyon izgalmas dolog. Nekem például vannak szeleteim, tehát a meteoritokat, és gyönyörűen látszik a belső struktúrája, a kristályok elhelyezkedése, mérete. Tehát nagyon, nagyon izgalmas egy ilyen meteoritot kézben tartani.
1: Az is hogy az ember fantáziát izgatja, de hogyha nem tudjuk megfogni, szinte pontosan, majdnem pontosan 200 évvel a felfedezés után az emberiség megpróbálta megnézni közelebbül is ezt a kisbolygót, és a Dawn őszong, a Discovery Program 9. őszondája megcélozta a Cereszt is, és a Vestád is. És ugye az volt az esetegész céljuk ugye, hogy a kisbolygó pályára álljanak, és ugye azok a képek, amit ma ismerünk a vesztáról, azt ez az őszonda készítette. 2011-ben érkezett meg ugye a céljához és ugye pont ez volt az elsődleges dolga ugye a különböző a legfontosabb ugye a kamerája ami rajta volt ugye amit a felsín fényképezze ezzel és ugye hát lát, ugye nagyon jól láthatjuk hogy milyen nagyszerű képeket készített róla ugye amit említettetek ugye ezt a hatalmas nagy krátereket és ezt az elképesztő traumát viselt felszíni formát azóta ismerhetjük és ugye a a kémiai felépítését is próbálta ugye, a különböző általak kisugázott sugarakkal, kb. egy méteres mélységig is, ugye vizsgálni, és ugye, azt próbálták ugye, így, ö, elemezni, ezt ugye, a Los Angeles National Laboratory fejlesztette ki ezt az eszközt, és a fényerősséget, mint ahogy mondtam, és említettem is, hogy ugye, ugye a HED meteorokkal való kapcsolatást ugye, a színképek miatt merült egyáltalán fel, hogy valami közük lehet egymáshoz. Tehát ugye ez az olasz nemzetközi asztrofizikai intézettel ö, szövetkezve sikerült így az ásványi anyagokat így meghatározni, meg így vizsgálni közelebből. Tehát amit te így, ti így meg tudtok fogni, tehát szerencsésebbek, de egyébként a emlékeim szerint a örzéken meg is lehet ezeket vásárolni, ilyen kisebb darabokat, tehát ö, a nagyobb léptekben nézve, tehát tudom tudományos szemmel nézve, tehát tényleg ez a Down 20 szonda volt az, ami ugye mondom, hogy felfedezés után kb. 200 évvel megnézett közelebben, és ugye így találkozhatott vele, körülbelül egy évek keresztül történő vizsgárodással.
2: A ja, még hozzá kell tenni, nem tényleg, hogy ez a cél ezt is vizsgálta, tehát ugye itt ez a két égi test, ugye rokonság meg számtalan különbözőség ellenére valahogy egy párt alkot, hiszen ugye ez a kettő legnagyobb objektuma a fő kis bolygóövben. Ugye, ahogy említettük, hogy az egyiket átsorolták tölpe bolygóvá, de a valódi, eh, eh, hogy mondjam, fejlődéstörténetileg bolygószerű az maradt, tehát ezért is volt érdekes ez a eh, Dán misszió, hogy ennek az eredményei. De lehet, hogy érdemes lenni még egy kicsit a, a, a Esztának, ennek kapcsán a fejlődés történetét is rátérni, vagy kiegészíteni. Gábor, erről mit tudná nekünk mondani?
3: Igen, hát ugye a Dan-Sonda eredményei és maguk a meteoritok ugye kapcsán az nagyjából föl lehet vázolni egy ilyen fejlődési idővonalat, amikor ugye nullának vesszük a, a, az aszter, aszteroida születését illetve a törpebolygó születését, körülbelül két millió év évig tartott, amíg nagyjából összeállt ez a törpebolygó, illetve anyagának az őse, tehát az a kondritos nyers anyag, kialakult a naprendszer, nagyjából 2,5 millió év után állt össze, és egy további két millió év, amíg két millió évig tartott, amíg teljesen átolvadt ez a törpebojgó, tehát a belső ö, hő miatt átolvadt és kialakult, ugye egy ilyen vasnikkel magja. És körülbelül 6,5 és fél millió év után már ö, nagyjából lezajlott ennek az anyagnak átolvadt anyagnak a kikristályosodása, ö, tehát megszilárdult maga a törpebolygó. És további két és fél milliárd év múlva megszületett az első nagy becsapódásos kráter, a Veneneia, ugye a Vesztának a déli sarkvidékén, majd egy milliárd év múlva megint becsapódott egy még egy aszteroida, létrehozva a Rea Silvia krátert, amiből származnak a head meteoritok nagy része. Tehát körülbelül elég szépen le lehet írni a, ennek a törpebolygónak a fejlődési idővonalát. Hát
2: szerintem tényleg így mindent érintettünk. Ugye a felfedezéstől kezdve ugye a korai klasszikáción át, ugye, magának a ugye ezeknek a becsapódásoknak, meg a belül született, vagy a vesztából született kisbolygóknak, meg meteoritoknak a, a tömkelegét. Egészen ugye az űrszondás kutatásokig, illetve azok a földi laborvizsgálatokig, meg egyéb ugye témába vágó földi kutatásokig. Szerintem ez egy izgalmas utazás volt erre az apró égítés. Ami nem is olyan apró, mert ugye méretét tekintve, ugye a legnagyobb kisbolygó tömegét tekintve is jelentős a főövben.
1: Egyébként az az érdekes, ugye, hogy amikor Olbersz felfedezte és ugye a Gauss elnevezte Vesztának a tűzhely és az otthon istennőjének, hogy akkor még nem is tudták, hogy ugye nem csak egy kisbolygót fedeztek fel, hanem ahogy a mondtuk is, hogy egy kisbolygó család lesz. Tehát, hogy nem csak egyedül van, hanem tényleg vannak körülötte ö, egyéb ilyen barátai is. Tehát ténylegesen ö, abszolút no man, tehát egy tényleg egy tűzhely és egy otthon, Biztosít ez a Veszta maga körül az űrben, tehát abszolút a lehető legjobb elnevezést kapta egyébként, ami szerint nem csak lehetséges. Pedig a 19. század ugye ezt tényleg nem tudhatták, de ennél jobb nevet nem is kaphatott volna, mint ahogy tudjuk, hogy, mint ahogy mondtam, hogy az Eris, mint a viszály istennője, az szintén teljesen fekszik. Úgyhogy a vesta tényleg egy ilyen kis kedves, a kis bolygóit égi objektum.
3: Annyit még még elmondanék, ami nagyon érdekes, hogy ugye a head meteoritok nem közvetlenül a Vesztáról érkeztek a Földre, hanem ez a sok-sok kilöködött, hatalmas szikla, ezek a kisebb aszteroidák, egy olyan három az egyhez Jupiter rezonanciába került. Ez azt jelenti, hogy amíg megtettek egy keringést a nap körül, illetve, bocsánat, hármat, addig a Jupiter egyet, tehát a három az egy rezonanciába kerültek, és időnként földet keresztező pályára állnak. Tehát ezek a kis aszteroidák, kisebb aszteroidák egymással állandóan ütköztek. És az is nagyon érdekes, hogy ugye meg lehet mérni, hogy mennyi ideig voltak az űrben a kisebb darabok a felaprózódás után, a kozmikus sugárzás szerint nagyjából olyan 6 millió és 73 millió év közötti időt töltöttek az űrben, ami ugye egy nagyon pici idő. Tehát ez az az idő, ami, mi, amikor, ugye, amióta, keret, keletkezt, bocsánat, tehát amióta keletkeztek, amíg a Földünkre érkeztek. Tehát az űrben nagyjából 6 millió és 73 millió év
0: közötti időt töltöttek. Tehát akár még egy olyan meteoritot is szerezhetünk ebből a kis ami még akkor keletkezett, amikor a Téreg szolászott a Föld Köszönjük szépen, Gábor, hogy itt voltál velünk a mai alkalommal is. Szeretném megköszönni nézőinknek, hogy itt voltak, velünk tartottak a mai alkalommal is, illetve természetesen szeretném megköszönni szerkesztőtársaimnak is a mai részvételt. További szép napot, jó éjszakát, jó reggelt, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!
1: Sziasztok!